0: La technologie a bouleversé notre société moderne et ouvre la voie à des nouvelles possibilités personnelles et professionnelles. Mais peut-on aller plus loin Je suis féraste et bienvenue dans mon podcast. Faut-il être bon en maths pour savoir coder Alors vous êtes sûrement en train d'apprendre à coder ou vous voulez devenir codeur et vous voulez savoir si oui ou non on a besoin des maths pour programmer. Donc on va répondre à cette question, c'est parti Premièrement, apprendre à coder, ça demande du travail. Et la plupart des gens cherchent toujours des excuses, en fait, pour ne pas se lancer ou alors repousser le moment d'apprentissage. Bon, alors est-ce que c'est une excuse Eh bien, pas vraiment. Parce qu'en fait, c'est une excuse, mais c'est une excuse qui est légitime. Mais je vous rassure, on n'a pas besoin d'être excellent en maths. En fait, les maths, ça aide, évidemment, évidemment que dans la programmation, on a besoin de maths, mais on n'a pas besoin d'être un génie, on n'a pas besoin d'être Einstein pour euh, savoir programmer. C'est juste qu'on nous a inculqué dans notre enfance que les maths, c'était chiant et que les maths, euh, c'était abstrait et que ça ne servait à rien. Alors, je vais faire une petite métaphore. Si, par exemple, à un enfant, on lui donne du chocolat noir. On lui dit « Tiens, mange ce chocolat noir. » Il va te dire « Non, j'ai pas trop envie, euh, ça va aller. » Après, tu insistes. « Non, non, tu vas manger ce chocolat. » Et jusqu'à le, le forcer, en fait, à manger. Et après, on lui dit, « Ok, maintenant, tu vas devoir manger ce chocolat tous les jours jusqu'à tes 18 ans. » Et c'est un peu les enseignements des mathématiques qu'on nous apprend à l'école. Alors, évidemment, il y a certains élèves qui y arrivent mieux en maths. Et pourquoi En fait, en maths, il y a deux catégories de gens qui réussissent. Soit il y a ceux qui ont le don... Bon, bah oui, ça existe, évidemment qu'il y a des gens qui sont plus forts que d'autres en maths. Mais il y a aussi ceux qui ont des méthodes. Et ceux qui ont des méthodes peuvent aussi bien réussir que ceux qui ont le don en maths. Parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin d'être bon en maths pour être bon en maths. Alors, je m'explique. Les maths, c'est une question d'envie. Parce que si tu n'as pas envie de faire quelque chose, et qu'en plus, ça demande de l'effort mental... Évidemment que le cerveau, bah, il ne va pas trop aimer et il va plus avoir tendance à ne pas apprendre les notions de maths, par exemple, ou à tout simplement les oublier. Et le problème, c'est que le système éducatif global, il, il part d'une bonne intention, mais le problème, c'est qu'il rend les maths beaucoup trop abstraits, alors que les maths sont autour de nous et presque tout est mathématique. Si je prends par exemple la caméra qui me filme actuellement, bon, qui est mon téléphone, eh bien, sans mathématiques, elle n'aurait jamais été réalisée, parce qu'on euh, a besoin d'avoir créé l'informatique avec les mathématiques, donc sans informatique, pas de téléphone. Euh, par exemple, j'ai euh, ce stylo. Donc ce stylo, euh, bah, il a également été créé grâce aux mathématiques, puisque c'est de la géométrie en fait. Et il euh, y a l'ordinateur, le micro que j'utilise actuellement pour m'enregistrer. Tout a été fait en fait Grâce aux mathématiques, la, la maison la, dans laquelle je me trouve actuellement, elle, elle a été rédigée par les mathématiques. Les pyramides ont été construites grâce aux mathématiques, donc les maths sont tout partout autour de nous. Le problème, c'est que les maths ont été, à l'école, rendues beaucoup trop abstraits. On nous apprend le théorème de Pythagore, de Thalès, etc., mais on ne nous apprend pas à quel moment ça a été utile à l'humanité, alors que pourtant, ça l'a été. Seulement, on ne nous le dit pas, en fait, en cours. On nous dit juste « Apprenez ce cours et puis révisez pour le test et vous aurez une bonne note et peut-être vous allez réussir votre vie. » Mais en réalité, ça ne marche pas tellement comme ça parce que les maths sont rendus beaucoup trop abstraits dans les cours classiques. Et du coup, ça fait quoi Ça fait qu'on nous a dégoûté des maths et qu'on croit par exemple qu'on est nul en maths alors qu'on n'a simplement pas les bonnes méthodes. Regarde par exemple, il y a un prof de maths sur YouTube euh, qui s'appelle Ivan Monka. Alors ce qui est incroyable avec ce prof de maths, c'est qu'il a une pédagogie telle que n'importe qui est capable de comprendre ses cours. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a plus d'un million d'abonnés et que euh, presque tous les collégiens et lycéens révisent les cours avec lui. Parce qu'en fait, il a simplement réussi à trouver le bon angle pour expliquer les maths aux plus jeunes. Par exemple, bah déjà il est sur YouTube. Le fait d'être sur YouTube, ça crée déjà une connexion avec les jeunes et ça ajoute de la pédagogie évidemment, il est fort aussi quand il explique, il donne des exemples concrets, etc. Un peu, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il explique un peu comme Jamie et comme il a un peu le même ton de voix, je pense que ça rappelle euh, des gens, du coup, de ses pas sorciers et ça les force, enfin, force pas, non, mais ça les, ça les encourage à écouter euh, et à se dire, ah, ok, là, ça va être intéressant, je vais écouter. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a réussi, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec un bon prof, on peut réussir à comprendre les maths. Le problème, c'est que dans une salle de classe, bah, il y a 30 élèves et euh, bah, il ne peut pas expliquer individuellement à chaque élève. Il est obligé de faire un cours généraliste. Le problème, c'est que s'il y a un élève qui ne comprend pas telle ou telle explication, il est paumé pour tout le chapitre. Et c'est le problème, c'est qu'en maths, dans un chapitre par exemple, alors si tu n'as pas compris quelque chose, tu vas avoir du mal en fait, à comprendre le reste. Et c'est pour ça que euh, on a l'impression de rien comprendre en maths, juste parce qu'on n'avait pas compris un seul truc au tout début. Alors, je vais donner une autre métaphore. En fait, vous voyez les éléphants qui sont euh, en Asie, il me semble. Alors, ces éléphants-là, euh, dès leur enfance, on les attache à un petit pieu, en fait, avec euh, une ficelle, à leurs jambes. Je vous mettrai une image à l'écran maintenant. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et en fait... Là, vous voyez actuellement l'éléphant qui est euh, énorme. Vous vous dites, euh, c'est n'importe quoi. À n'importe quel moment, il, il bouge sa patte et ça, ça arrache le pieu. Donc, à quoi ça sert En fait, c'est seulement que l'éléphant, on l'a conditionné dès son enfance à euh, se dire, OK, bah, dès que je tire un peu, bah, ça fait mal. Donc, je n'essaye même plus. Et en fait, je pense réellement que cette métaphore est valable pour, euh, du coup, les maths et euh, le système éducatif, etc. Alors maintenant, revenons à la programmation, parce que c'est quand même le sujet de base de l'épisode. Faut-il être bon en maths pour coder, et pas juste euh, comment être bon en maths Alors en fait, en programmation, on a besoin de maths, oui. On a besoin de maths, mais euh, pas du théorème de Pythagore, etc. Euh, en fait, non, ça dépend. Si tu veux tracer des figures... Euh, avec euh, des modules graphiques, si. Mais, en fait, en programmation, on a besoin d'une certaine logique. Une certaine logique euh, qui est euh, pareille, en fait, qu'avec les mathématiques. Mais on n'a pas besoin euh, d'être excellent en maths pour coder. Évidemment, on a besoin de maths, on a besoin euh, d'autres compétences aussi euh, qui s'apprennent au fur et à mesure. Mais, en fait, on a besoin quand même d'une certaine logique. Mais cette certaine logique, en fait... Tout le monde peut l'acquérir. Si vous avez au moins été au collège et que vous avez fait des maths, même si vous n'avez pas été excellent, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, tout, toute la logique nécessaire, entre guillemets, pour être codeur, en fait. Et surtout que ça dépend des domaines. Évidemment, quand, par exemple, vous codez un site web, eh bien vous avez peut-être moins besoin de maths, mais plus besoin de, de, de connaissances graphiques, par exemple. Mais si, par exemple, vous faites de l'intelligence artificielle, évidemment que vous avez besoin de plus de maths que pour le collège, etc. Évidemment que dans certains domaines, les maths sont plus présents que d'autres. Donc, faut-il être bon en maths pour coder Ce n'est pas tellement une question à se poser parce que c'est faut-il être bon en, bon en maths, en fait, pour coder tel ou tel euh, projet Parce que évidemment si vous êtes euh, en intelligence artificielle, oui, vous allez besoin, avoir besoin de maths. Mais est-ce que vous allez avoir besoin d'autant de maths que avec les intelligences artificielles, si vous codez une application ou un site web. Non. Mais néanmoins, vous avez quand même besoin d'une certaine logique, d'un certain esprit euh, logique, tout simplement, qui vous permet euh, ensuite euh, de comprendre ce que vous écrivez. Et en fait, c'est tout. Sauf que le problème, c'est que tout le monde, en fait, peut réussir à, à acquérir cette certaine logique. Et c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer dans cet épisode. Et j'espère vraiment que vous allez euh, vous sortir de cette prison mentale et vous dire, ok, arrêtez de vous chercher des excuses. Évidemment, vous aurez besoin d'une certaine logique, euh, mais ça, ça ne fait pas tout. Et en plus, tout le monde peut réussir à acquérir cette certaine logique. Il suffit simplement de vous libérer de cette prison mentale. Donc, j'espère que ce podcast vous aura aidé. Et si vous écoutez ce podcast en audio, sachez que ce podcast est disponible... En vidéo, euh, tous les podcasts seront disponibles en vidéo à partir de maintenant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à plus pour un nouvel épisode. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Pour ne pas rater les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner. Pour soutenir le podcast, la meilleure chose que vous pouvez faire est d'en parler à vos amis et de laisser une note de 5 étoiles. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.